0: mande para o e-mail cigaluzpodcast.gmail.com que a sua história estará sendo contada, e considere tornar-se um apoiador do Cigaluz. Entre no site apoia.se barra ou apoie este projeto pela opção Pix, que é o próprio e-mail do Cigaluz. A sua ajuda fará toda a diferença para o podcast. E hoje, iluminados, chegamos à Indonésia. Teoricamente, o episódio de hoje era para ser de conto, mas eu preferi trazer a Indonésia logo após a Malásia, pois o folclore destes dois países acaba se misturando muito e tem muita coisa parecida. E eu optei por deixar as últimas duas sextas-feiras do ano como episódios de contos. E só mais um adendo, uma das entidades mais famosas da Indonésia é a Kuntilanaki. E eu não a coloquei neste episódio, pois ela é a mesma pontianaki da Malásia. Então, sem mais delongas, vamos ao episódio. LENDA 1 WI oui, oui. Wuiwi Gombel. Gombel é um ser sobrenatural feminino ou fantasma na mitologia javanesa. Diz-se que ela sequestra crianças. Este mito é ensinado para encorajar as crianças a serem cautelosas e a ficarem em casa à noite. Tradicionalmente, a Wuiwi Gombel é representada como uma mulher com seios longos, caídos que se enrolam em seus braços de tão compridos. As representações modernas incluem presas semelhantes a vampiros. O fantasma foi batizado de Wuiwi Gombel porque está relacionado a um evento que, segundo o folclore antigo, aconteceu em Bukit Gombel, Semarang onde antigamente vivia um casal. Eles estavam casados há anos, mas com o passar do tempo o marido percebeu que sua esposa era estéreo e parou de amá-la. O marido tornou-se rebelde, negligenciando a esposa e deixando-a sozinha por longos períodos de tempo, de modo que ela viveu na tristeza. Um dia, ela o seguiu e o surpreendeu em uma relação sexual com outra mulher. Ferida pela traição do marido, ela ficou furiosa e o matou. Diante do crime, vizinhos furiosos se reuniram em uma multidão e a expulsaram da aldeia. Desesperada com o ostracismo e o assédio contínuo, ela cometeu suicídio. Após a morte, o seu espírito vingativo tornou-se Wiwi Gombel. O folclore sundanês diz que ela mora na copa da Palmeira Pinhata Arenga, onde tem seu ninho e guarda os filhos que a apanha. Ela não os machuca e, uma vez que estão sob suas garras, eles não têm medo dela. As tradições locais dizem que as crianças que a Will e rapita foram maltratadas ou negligenciadas pelos pais. Ela trata os filhos com amor como uma avó faria, cuidando deles e protegendo-os até que os seus pais se arrependessem quando ela então os devolve. Willie e Gumbel tem afinidades com o fantasma conhecido como Hantu Kopek no folclore malaio, que é um fantasma que tem a forma de uma velha que gosta de esconder as crianças pequenas, que gostam de brincar ao ar livre na hora da oração magrebe e nas noites, escondendo-as sob seus seios. Lenda 2 – Layak no folclore de Bali, o Leiac é uma figura mitológica na forma de uma cabeça voadora com vísceras penduradas como coração, pulmão, fígado e intestinos. Dizem que Leyak voa tentando encontrar uma mulher grávida para sugar o sangue de seu bebê ou de um filho recém-nascido. Existem três Leyak lendários duas mulheres e um homem. Leiaks são humanos que praticam magia negra e têm comportamento canibal. Sua amante é a rainha de Leiaque, uma viúva bruxa chamada Hangda, que desempenha um papel proeminente em rituais públicos. Hangda é a rainha demônio dos Leiaques de acordo com a mitologia tradicional balinesa, aterrorizante de se ver, a comedora de crianças Rangda lidera um exército de bruxas malvadas contra o líder das forças do bem, Barong. A batalha entre Barong e Hangda é apresentada em uma dança Barong, que representa a batalha eterna entre o bem e o mal. Hangda é um termo no antigo javanês que significa viúva. A sua máscara é mantida no templo da morte da vila e durante os festivais do templo uma pessoa desfila vestida como Hangda. Além dos Leyaks, dizem que os demônios são seguidores de Hangda. Dizem que os Leyaks Assombram cemitérios, se alimentam de cadáveres, têm o poder de se transformar em animais como porcos e voam. Na forma normal de Layak, eles têm uma língua incomumente longa e grandes presas. À luz do dia, eles aparecem como humanos comuns, mas à noite suas cabeças e entranhas se desprendem de seus corpos e voam. Iluminados, eu resolvi trazer a Lei apesar da sua descrição ser basicamente da Krause da Tailândia, do Mananangal das Filipinas, do Penangal da Malásia, somente por causa da Hangda, pois a Hangda é um elemento novo e totalmente diferente nessa lenda. Aliás, iluminados, a capa do episódio de hoje é uma pessoa vestida como Rangda. Lenda 3 Orang Bunyan No folclore da Malásia, Bruneiã e Indonésio, o povo Bunyan ou Orang Bunyan são seres sobrenaturais considerados invisíveis para a maioria dos humanos exceto aqueles com visão espiritual. Embora o termo seja frequentemente traduzido como elfos, ele se traduz literalmente como pessoas escondidas ou pessoas que assobiam. Oran Bunyan são descritos como bonitos vestidos no antigo estilo do Sudeste Asiático e quase idênticos aos humanos na aparência. disse que os Oran Bunyan habitam as florestas profundas ou as altas montanhas da Península Malaia, Sumatra e Bornéu, longe do contato humano, bem como perto de comunidades humanas, e até mesmo compartilham as mesmas casas com famílias humanas. Segundo a lenda, sua estrutura social é semelhante à dos humanos na antiga península malaia com famílias, clãs e realeza, tal como acontece com outros seres míticos no folclore indonésio. Orang Bunyan frequentemente tem poderes sobrenaturais e deve ser apaziguado com certos rituais e costumes antes que os humanos possam invadir as áreas que habitam. Oran Bunyan são geralmente considerados como benevolentes, amigos e auxiliando seres humanos, em particular magos do Kun e xamãs disse que eles são capazes de casar com humanos e ter filhos invisíveis. De acordo com alguns contos, os homens se casaram com mulheres Oran mas depois decidiram deixar a comunidade Bunyan e retornar às famílias que haviam deixado para trás. No entanto, depois de retornar à sociedade humana, eles descobriram que muitos anos se passaram e todos que conheceram morreram. Lenda 4 – O Tocata O Tocata é um espírito malévolo dos mortos que se tornou perigoso como resultado de sua transformação incompleta em um espírito ancestral. De acordo com a crença tradicional do povo maluco, existem dois tipos de otokata. Otokata, o ronganino, vem da floresta e faz com que as pessoas tenham pesadelos, mau humor e atrapalhem-se nas pernas. Para se protegerem desse espírito, as pessoas dormem com a cabeça voltada para o interior. Já o Otokata Otonakino é um espírito que vem da Terra. Lenda 5. Rakshasas Os Rakshasas eram mais frequentemente descritos como criaturas que mudam de forma, de aparência feroz, enormes criaturas de aparência monstruosa, com duas presas saindo do topo, da boca e tendo unhas afiadas como garras, eles são mostrados como sendo bestas malvadas e rosnando, e como insaciáveis devoradores de homens que podiam sentir o cheiro de carne humana. Alguns dos mais ferozes foram representados com olhos e cabelos vermelhos flamejantes, bebendo sangue com as palmas das mãos ou de um crânio humano, semelhante às representações de vampiros na mitologia ocidental. Geralmente, eles podiam voar, desaparecer e tinham maya, poderes mágicos de ilusão, que os permitia mudar de tamanho à vontade e assumir a forma de qualquer criatura. O equivalente feminino de Rakshasa é Rakshasi. LENDA 6 GENDERUO A lenda de Genderuo está supostamente enraizada na mitologia persa. Eles são espíritos que vêm de pessoas que morreram de forma violenta e voltaram para assombrar os vivos. Sua aparência é principalmente grande e monstruosa mas também pode assumir a aparência de um homem para seduzir mulheres. Às vezes, o Jenderuo se disfarça de um marido de uma mulher para tentar a esposa enquanto seu verdadeiro marido está fora. As lendas urbanas dizem que os monstros têm relações sexuais com essas mulheres para engravidá-las e produzir mais Jenderuo. Acredita-se que a criatura, geralmente manchada, em várias regiões de Java, gosta de morar em lugares aquáticos como rios, lagos ou pântanos, e também gosta de viver em prédios antigos, árvores grandes e sombreadas ou cantos úmidos escuros e desertos. Lenda 7. Jairang Kong Acredita-se que os Kongs vêm de pessoas que durante sua vida frequentemente roubam ou tomam posse à força de outras pessoas. Eles aparecem como um esqueleto humano ambulante, vagando e roubando ovos de galinha. De acordo com a lenda urbana, Kong frequentemente vasculha galinheiros à noite, ao amanhecer, eles voltariam para os seus túmulos, através de um pequeno buraco no solo do cemitério. Ovos comidos por Jerang Kong não quebram. Os ovos nada mais serão do que uma casca. LENDA 8 HANTU JERU PURU Só um adendo, a palavra Hantu... Tanto na Indonésia quanto na Malásia significa fantasma. Acredita-se que o espectro de Jerukpuru ou Hantu Jerukpuru seja o espírito errante de um pastor morto que tenta encontrar seu próprio cemitério. A lenda urbana diz que o pastor sem cabeça está perdido. Em vez de ir para o cemitério de Christian em Tanakusir, sul de Jakarta, ele permanece no cemitério muçulmano em Jerukpuru, também no sul de Jakarta. Junto com o seu cão místico, o fantasma às vezes é avistado pelos guardas-túmulos, saindo da escuridão, carregando a sua própria cabeça. LENDA 9 – Suster, Nessot Suster significa enfermeira e Nessot significa deslizar. Juntos, refere-se ao fantasma da enfermeira deslizante. Diz a lenda que esta figura fantasmagórica é o espírito de uma enfermeira brutalmente estuprada e assassinada em um hospital de Jacarta. Ela arrasta o seu corpo pelos corredores dos hospitais à noite. Tudo o que você ouve ecoando no caminho escuro é o som de suas pernas quebradas deslizando pelo chão enquanto ela se aproxima. Lenda 10, Bunspatch. Banspat é um fantasma do elemento fogo, conhecido entre os japoneses. disse que os Banspat podem voar de um lugar para o outro na forma de uma bola de fogo e têm a capacidade de colocar fogo em humanos. Portanto, uma das maneiras de evitar o Banspat é mergulhar em um rio e ficar debaixo d'água o máximo que puder. Última lenda de hoje, Babi Nepet Babi Nepet é um demônio javali na mitologia indonésia. Alguns dos mitos falam sobre um homem envolto em vestes negras, Antes de se transformar milagrosamente nesta criatura, após a transformação, o javali-demônio vagueia pela aldeia, arranhando seu corpo contra a parede, porta, armário ou móveis. Magicamente, os pertences dos aldeões, como dinheiro, ouro e joias, desaparecerão e serão magicamente carregados pelo Nepet. Se a missão for bem sucedida, no momento em que Babinepeth retornar em segurança para a casa e se transformar de volta em sua forma humana, as vestes negras estarão preenchidas com dinheiro ou joias roubados. a pessoa que pratica magia negra Babinepeth precisa da ajuda de outra pessoa. A tarefa do assistente é ficar em casa e guardar a vela acesa, que flutua sobre uma bacia d'água, enquanto Babinepet está em ação. Se a chama da vela está tremendo, apagando ou quase apagando, é um sinal de que o Babinepet está em perigo pego em flagrante pelos aldeões ou voltou à sua forma humana. Por causa dessa crença, os aldeões javaneses frequentemente perseguem ou até matam qualquer javali que vagueia pela aldeia à noite. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Peço, como sempre, que curtam, comentem, avaliem e sigam o podcast nos seus agregadores de preferência, especialmente no Spotify. Venham fazer parte do Siga Luz me enviando seus relatos. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.